0: Detta är Ufosveriges Radio. Det var inget Ufo över hjälstad. Boende i trakten av hjälstad ringde ett antal samtal till polisen strax efter midnatt natten mot fredagen. Det som ringde hade sett ett ljusfenomen, möjligen ett Ufo. Det sista samtalet var mer dramatiskt. Nu håller fått på att landa. Även om polisen inte riktigt ville tro på detta så skickades en polispatrull ut för säkerhets skull. Patrullen hittade inget UFO. Den enda förklaring som polisen hittade var att det hela berodde på lågt liggande moln som belystes från marken. Förmodligen var det gatubelysning eller strålkastare som reflekterade mot molnet och fick det att se ut som att det var på väg för landning. Förutom polisen underrättades lokal expertis på främmande oidentifierade föremål. Även den här gången kunde konstaterats att det oförklarliga hade en helt naturlig förklaring. Kalla, klara kvällar och nätter kan sådana här ljusfenomen uppstå. Ibland kan det handla om kondensstrimmor från stora flygplan. Riksorganisationen UFO Sverige får många anmälningar som visar sig vara misstolkningar. På sin hemsida delar de med sig av de slutsatser de kommit fram till. Bland annat fenomenet med kondensstrimmor från flygplan är vanliga under vintrarna. Det här kunde man läsa om i lokalpressen dagarna efter händelsen den 31 januari 2003. Nu undrar ni säkert vart Jälsta ligger. Närmare bestämt mellan Mariestad och Tibro men också mellan Sjövde och Töreboda. Med andra ord har vi kommit fram till Västergötland som är nästa del på tur i vår serie om händelser i svenska landskap. En kväll i början på september 1996 hade jag och en kompis varit att handla till tidan. Jag hade precis stannat i korsningen moholm Tibro när min kompis gör mig uppmärksammad på två starka ljus på himlen några kilometer snett ovanför oss. Vi tog en annan väg än vad vi först hade tänkt oss för att komma närmare föremålet. Föremålet stod kvar på samma plats hela tiden. Vi stannade cirka 50 meter från saken på himlen. Genom vinnrutan såg jag ett vitt ljus som tyckte sprida sig åt alla håll, men starkast verkade det vara åt höger från vårt hållset. Jag kunde inte urskilja någon speciell form, ej heller någon nos eller skärt, men botten såg ut att forma sig åt det ovala hållet. Hela föremålet var ungefär som en personbil, något större i storleken. Både jag och min kompis var väl medvetna om att det låg en militär flygplats ett par kilometer bakom oss. Och att skövde flyget brukade passera just här. Därför diskuterade vi också alla tänkbara möjligheter men ingenting stämde in på vad vi såg. Jag stängde av bilen och vi vevade ner sidorutorna för att lyssna efter eventuella motorljud. Vinden susade svagt men från föremålet hördes inte ett ljud. Jag har visserligen nedsatt hörsel men vanliga motorljud brukade jag höra. Nu blev vi båda ganska nervösa då vi vevade upp rutorna och jag startade bilen för att köra därifrån. Då plötsligt for föremålet iväg flera kilometer över åken till höger om oss där det tvärstannade igen och stod och gungade upp och ner. Allt gick mycket fort. Vi började köra därifrån men när vi hade åkt en liten bit såg vi hur föremålet än en gång förflyttade sig och stannade ovanför trätopparna på andra sidan åken för att i nästa sekund vara spårlös försvunnet. Himlen var åter tom. Jag vet inte vad det var jag såg och jag har ingen som helst förklaring. Det här är en av rapporterna då som den här tjejen
1: lämnar in. Okej, det där var alltså kvinnans skriftliga redogörelse som hon har fyllt i i, i formuläret. Här då, va?
0: Det var direkt taget ur rapportformuläret, ja.
1: Hon uppfattar två stycken rörelser. Det här är alltså något som står stilla först. Och så rör det sig då ut över den här åken. Det går fort. Och så är det stilla. Och sen går det över till andra sidan åken-
0: Ja, det står stilla flera gånger och rör sig emellan då, innan det försvinner. Det är så det... de beskriver det i,
1: i rapportformuläret. där. Och när det försvinner, alltså. Det, jag förstod inte riktigt... Är det som om man släcker en lampa eller drar det iväg?
0: Ja, det, den sista rör, det, det är någon rörelse, precis som i hela tiden, där, mellan de här stillastående.
1: Okej, okay, så att hon, hon uppfattar då föremål och sen... Efter ett initialt stillastående ut över åken. Då då. Och då går det fort. Och så stillastående igen. Och sen över med samma höga hastighet till andra sidan åken. Och sen ytterligare en rörelse bort när det försvinner. Och då så. ser de dem inte längre? Nej, Nej, det är sista iakttaget där ja. på andra sidan åken. Men vi har ju som tur så att vi har två vittnen här. Ja, du sa det att vi hade två redogörelser och... De, har fyllt i ja, de sitter
0: ju jämt varandra i samma bil och ser samma sak, men de har fyllt i varsitt rapportformulär här. Så att, vi tar väl och lyssnar på den hur den andra skriver sitt, i sitt rapportformulär.
1: Ja, då får vi lyssna på medvetnet. Ja. Vad
0: kan. En tidig kväll i september var jag och en kompis på väg hem från tidan. När vi närmade oss Bellefors fick jag syn på två starka strålkastare på himlen som verkade stå stilla. Därför bad jag min kompis att ta en annan väg, en liten omväg, för att kunna kolla in skenet. När vi närmade oss ljuset saktade vi in bilen. Föremålet stod still. Vi svängde in i korsningen mot Lagerfors där vi stängde av bilen. Vi vevade ner rutorna halvvägs och stirrade. Snett ovanför oss i trädtoppshöjd stod föremålet i luften. Det var en obeskrivlig kropp utan vingar och skärt. Från föremålet ett starkt vitt ljus plus två strålkastare framåt. Det gav inte ifrån sig något som helst ljud. När vi tittat en stund bad jag min kompis att åka därifrån eftersom jag blev mycket rädd. Förmodligen på grund av att det var så oförklarligt. Precis innan vi skulle åka rörde föremålet på sig. Det försvann med en enorm hastighet för att sedan stanna cirka en kilometer bort. Det stod det still i några sekunder. Sen försvann det igen. Då beslutade vi oss för att åka därifrån. När vi åkte omkring en kilometer mot Lagerfors upptäckte vi det igen. Då låg det över skogen och gungade upp och ner. Sedan försvann det igen. Därefter åkte vi hem mycket skärrade.
1: Jaha, det är medvittnets berättelse då. De liknar ju varandra, de här berättelserna, men... Jag tycker de är inte helt identiska med varandra ändå. Va? Det första som jag reagerade på här var platsen. Pratade de inte om två olika platser? Det var en korsning mot Lagerfors. Nämnde inte. Den första nämnde inte så, så noga, nej. 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 Pratade om korsning mot andra orter. Var de Men... kom ifrån och så. Men det kanske, det kanske var samma plats som man hade översatt det till koordinater exempelvis.
0: Ja, redan där så märker man ju att folk beskriver saker olika trots att man vet att de är på samma ställe.
1: Ja, det gör man ju faktiskt. Det, det kan ju helt och hållet hålla, hänga på, på ordvalen i de här fallen, och vad man väljer att använda som referens i ett sånt här fall. Va? Det kan ju vara en, en busshållplats vid sidan på vägen eller vart man kommer ifrån. det är ju vilket så.
0: I den andra rapporten reagerar jag på här att hon säger att det var två strålkastare ja. på, på huvudföremålet som lyste vitt.
1: Det gjorde hon. Hon beskriver.
0: Ja, det att... beskriver inte den första observatören.
1: Vi har ju också det här med rörelsen. Den går ju annorlunda till va? I, i det här andra vittnets berättelse. Det första vittnet beskriver ett mera konstant skeende- där de ser föremålet. Det rör sig ut över den här åken. Rör sig, stannar upp där- så rör sig till andra sidan och åken- stannar igen och försvinner. Men hon nämner ju ingenting om- att de sätter sig i bilen och åker iväg igen. Va?
0: Nej, de, själva, i åkandet skiljer sig lite åt.
1: Ja, och... Eh, I beskrivningen. Själva, ska man säga... Utvecklingen under själva förloppet. Då är frågan: Är de verkligen överens om att de själva satt sig i bilen? Och
0: ja, de var ju åkte. i bilen hela tiden. De gick ju aldrig ur bilen.
1: Ja, men när de körde vidare för de såg ju stilla, va?
0: Ja, de, de stannade ju sen st precis när, när föremål stannade tredje gången mm. så åkte de iväg.
1: Då och Då sticker de.
0: Ja och, då, och sen när de är i rörelse då Får de syn på det igen
1: Det är de överens om Det är, det är ingen skillnad däremellan
0: den, den uppfattningen får jag när jag läser det hela
1: Och sen så försvinner det bort ja, Den då sista sti, gången Då sticker det för tredje ja. gången där.
0: Däremot är det ju svårt att avgöra Om det försvinner för gott Eller om det är, om det är någonting som kommer i vägen Det, ja. det säger de ju
1: inte Det kan ju vara en svår Ja det kan ju vara en, uh, svår, svår ja, ju
0: vara en orsak att de själva är i rörelse
1: Precis, om de kör framför eller... Ja, för de,
0: båda beskriver ju att de blir skärrade och rädda då. Ja, just det Så det kan ju ha effekt på det hela De, de har ju också olika uppfattningar om hur långt och sådär den här åker ja, det är... För ena säger fler kilometer och den andra säger en kilometer
1: och sådär Det är ju väldigt subjektivt Vi kan ju påpeka i det fallet att vi använder ju nästan aldrig sådana mått när vi själva arbetar med rapporter. Man frågar ju inte ett vittne om... De har sett ett föremål på himlen hur många kilometer av det. det går ju inte att säga naturligtvis. Nej, det går ju inte. Och det, av samma orsak frågar man inte hur stort var det här föremålet i meter. Så det, man pratar ju om relativa uppskattningar där. Och det, istället så jobbar man ju med hur, hur stor del det tog upp i en synfält och sånt där. Men har det, har det gjorts någonting i här i fallet då? I rapport. Det har det faktiskt gjort här. Vi har
0: en undersökare, en mycket duktig sådan som heter Tage Bong från trakten som har undersökt det hela. Och han har kontaktat polisen i Mariestad. Men de har tyvärr inget att tillföra, skriver han. Platsen för observationen ligger cirka 30 km öster om Skövde flygplats. Och där verkar det ej ha varit någon aktivitet det skulle ju kunna bero på att den här observationen hände på kvällstid. Skövde flygplats är inte så speciellt stor och det går inga stora passagerarflygplan
1: där. Men de har bara uppgett tiden som kvällstid här. Vi har ingen närmare Nej, det har vi inte. Men det är ju samtidigt så att vi har ingen specifik tidsangivelse i den här rapporten utan de har... Helt enkelt endast uppgett att det inträffade just kvällstid.
0: Ja, tyvärr är det ju så.
1: Det är ju lite problematiskt tyvärr när man ska undersöka exempelvis då flygtrafik. Då vill man ju gärna ha en så exakt tid som möjligt eller i annat fall en, en god uppskattning om vilken tid på dygnet har inträffat. Men visst, som du säger, sjövde kvällstid. Det hände kanske inte så jättemycket på den flygplatsen på kvällen. Nej, och vad heter det? Tagebong hade ju varit i kontakt med dem och kontrollerat.
0: Det är ju inte som idag när man direkt kan gå in på flight radar och kolla. Det är mycket enklare nu.
1: Ja, så är det ju. Och då får man väl anta att hade de haft någonting överhuvudtaget under kvällen så hade han fått uppgifter om det när han pratade med dem. Så då kan vi nog utesluta att det här skulle ha med, med flygplatsen att göra. Då.
0: Ja och tilläggas ska att det ligger ett, ett äldre militärt flygfält. Bara en liten bit, någon kilometer ifrån platsen då, som, som har tillhört F6. Men det är nedlagt vid den här tiden. då. Det finns inget som tyder på att det skulle ha varit någon aktivitet där. Nej. Men det var okay. väl den som de tänkte på.
1: Observatörerna där. De nämnde ju att det, det fanns ett flygfält där, ja. så det, det hänger väl ihop.
0: Tage har lagt till en bedömning av sin rapport här efter att han har undersökt så mycket han har kunnat göra. Då skriver han att den är svårbedömd och svårkollad det här fallet eftersom det inte finns något för varken datum eller tid. Men flickorna är intresserade av UFO-frågan och har nu blivit medlemmar. I föreningen, i Skaraborgs Ufo-förening Så något bra har han gjort där då taget, Genom att få med dem där
1: Det var ju en rekryteringsprocess som inte annat Men kan man göra något av en sån här? Nej, det är ju som han skriver där Även datumet är naturligtvis Någonting som man behöver säkert De hade ett ungefärligt datum här Och det får man ju spela på i sådana fall Men det, det är ju Det är lite chansartat Naturligtvis Så att jag skulle nog hålla med om att det, det är svårt jobbat svårt. Att
0: men skulle det kunna utreda. väga
1: upp att de är två på något sätt?
0: För vi vill ju gärna ha fler vittnen till rapporterna.
1: Ja, men det gör det ju, tycker jag. Det är alltid bättre att ha två vittnen lika med fyra ögon. snarare. Men
0: flera vittnen två. i förhållande till ett, sak, ett uteslutet datum eller ett saknat datum?
1: Jag har nog hellre. Ett vittne och ett exakt datum än två vittnen och ett osäkert datum för att det, det blir ändå väldigt svårt att, att utreda rapporten och göra de här önskade kontrollerna.
0: Så en fantastisk händelse med många vittnen som är trovärdiga skulle inte hålla om det inte finns ett datum. Det är, alltså det, det, det är
1: jättesvårt att, att dra någon generell linje där. Visst har man 15 oberoende vittnen av varandra som beskriver samma sak så har man ju ett lite annat utgångsläge. Men två vittnen i sällskap med varandra, det, det är inte riktigt samma tyngd, även om det är bättre än ett ensamt vittne. Jag vågar inte sätta någon, någon generell riktlinje där. Det, det får nog övervägas från fall till fall. Nej, jag tror inte vi kommer så mycket längre i, i tankarna och idéen om, om den här händelsen. Lite kul beskrivning i alla fall och, och bra att uh, Tage som ju än idag är styrelsemedlem i, i vår förening uh, gjorde det han kunde i fallet.
0: har vi en mycket lik rapport. En observation från den 21 juni 1998. Det är också två tjejer som ser någonting i trakten kring Törreboda. Och vem är handläggare här då om inte inte Tagebong igen? Men istället för att jag ska läsa två stycken rapporter så kan vi ta den här artikeln som skrevs i Mariestadstidningen dagen efter händelsen. Var det ett UFO? märkligt ljussken syntes över västbottrakten. Rymdskrot eller meteorit eller kanske ett UFO. Tagebong, ordförande i Skaraborgs UFO-förening är alltid mycket försiktig när han får rapporter om himlafenomen. Natten till igår var det sammanlagt nio personer på tre olika platser som oberoende av varandra rapporterade till Tagebong att det sett märkliga farkoster och rymdsken. Vad det var har vi naturligtvis ingen aning om. Jag har talat med tre personer på telefon. De har beskrivit vad de har sett. Det som gör det extra intressant är att tidpunkterna sammanfaller, säger Tagebong. Det hela inträffade mellan klockan 02.30 och 02.50 natten till söndag. Den mest exakta tidsangivelsen har två flickor i törrboda. Klockan 02.43 har de rapporterat att de såg något som kan liknas vid en gul-grön farkost som släppte ut glödande klot som sedan försvann. Det hela pågick i cirka 20 sekunder. En bilist och en passagerare i bilen såg i trakten av Åsensjöberg två glödande föremål i cirka 20 sekunder. Från Simsjön i Sjöde rapporterade en man som hade ytterligare fyra personer med sig om ett eldsken som sprutade och gnistrade. Vad vi nu letar efter är en naturlig förklaring till det som de här människorna har sett. När det gäller eakttagelserna i Skövde och utanför Marie stad kan det möjligen handla om rymnskrot. Det som flickorna såg i Töreboda är mera intressant men samtidigt mera svårförklarligt, säger Tagebong. Frågan är om andra människor också lagt märke till något konstigt vid den här tidpunkten. Alla de
1: här observationerna Sammanfaller då i tid Enligt uh, den goda Ja det spann då på 20 minuter Ja men det, det får man ge och ta Alltså vittnesuppgifter, uppskattning Av tidsangivelser är Alltid lite Lite vanskrigare efter då, då ligger de ungefär Runt samma tid på kvällen Och de beskriver ett Äldssken och Ett föremål som det gnistrar om Och så vidare Ja, jag tycker att det låter ganska mycket som antingen det de har föreslagit i, i artikeln här ett återinträde av rymdskrot eller en meteor Tage
0: här, han vill ju gärna skilja de här rapporterna åt
1: Ja det är Frågan svårt. Är... Jag
0: skulle nog inte kanske göra det utan utan att veta mera.
1: Nej, jag skulle vara väldigt försiktig med det. Jag har sett flera rapporter om ja, vad man kan kalla för massobservationer av just återinträden av rymdskrot och bolider, kan meteorer och det finns exempel där enstaka vittnens beskrivningar av vad som högst sannolikt är samma fenomen avviker väldigt tydligt från den generella mängden. Så att ja, jag skulle behöva väldigt, väldigt goda belägg för att betrakta det som en egen observation. Men i, i ingångsskedet så kan det naturligtvis vara, vara klokt att...
0: Och i en sån här att, artikel som jag precis läste här så är det ju väldigt... Man har ju plockat ut information alltså Det är ju väldigt tunn Det blir ju inte alls samma sak som att läsa de här rapporterna Nej. Som de har skrivit Och kontroller och sånt som har gjorts Man får ju bara en, en liten liten Överblick av vad som har hänt
1: Det blir ett axplock och man får inte Helhetsbilden Så, att det...
0: så av den här lilla informationen Som jag läste nu så, så kan man ju inte egentligen Göra så mycket Nej, man får bara
1: komma med lite lösa förslag Som vi, som vi har gjort här
0: och det är väl det som ofta är intressant för en vanlig typ dagstidning som tycker om att skriva lite om sådana här fenomen. Man får en rubrik och man får en liten spännande text men man får ingen förklaring för att de är, den är övergående
1: ja några dagar efteråt
0: här när om kanske har hittat vad det var, då är det inte lika roligt att skriva en förklaring.
1: Nej, då, de uppfyller sina syften och det är att underhålla lösarna och kan man göra det på ett enklare sätt än att presentera en utförlig analys så, så gör man naturligtvis det från tid tidningarnas syfte och det, det är väl ingenting man nödvändigtvis behöver kritisera dem för heller, de har ju en annan agenda.
0: Ja, absolut och de hade heller inte, ingen hade ju kommit ihåg det här ett år efteråt här när Tagebong, kanske har hittat någon lösning.
1: Nej, då är det gamla nyheter om man säger så.
0: Ja, då ska vi förflytta oss till en annan del av
2: Västergötland. En annan ort. Eller är det kanske en plats? Ja, vad säger du Anders? Har ja, det är snarare en, en plats. Ett berg. Hunneberg. Och det ligger ju strax öster om Vänersborg vid Värnens sydspets. Och vad är det för spännande som har hänt där? Det var i slutet av juli 1988 som en man var ute och cyklade på en väg i, i skogen uppe på Hunneberg. Och Hunneberg är ett plateauberg som i genomsnitt är ungefär 90 meter högt. Det är sån här platt topp. Står man där och titta ut så har, man en, så har man en fantastisk utsikt över Västergötlands jordbruksbygder.
0: Men då måste man stå på kanten. Man kan inte stå på mitt på själva berget för då är det platt som du säger.
2: Ja, precis. Runt där Hundeberg och Grannberget, Halleberg, där finns det sån här långsträckta rasbranter med stora ansamlingar av kantiga stenblock. Och på några ställen så finns det någonting man kallar för klev, branta bergsklyftor. Och där finns det vägar och stigar som går upp på berget. Men vegetationen uppe på de här bergsplatåerna och på Hundeberg då, det, det är tall och granskog och vidsträckta mossar. Och hur stora är de här bergen? De är 90 meter höga i alla fall, men jag vet inte hur, hur stora de är direkt.
0: Men de är inte jättestora i alla fall? Nej. Men det hände någonting där 1988 sa du?
2: Ja, i slutet av juli. Då var det en man som var ute och cyklade på en av de här vägarna som går genom skogen. Och då såg han någonting mörkt som låg ute på en flytmosse ett tiotal meter från vägen. Och han stannade i cykeln och så hade han med sig en sån här kikare som kan vara bra att ha när man är ute i skogen. Och så tittade han i den och då såg han att det var en elg som låg där ute. En ung elgkjur visade sig vara, som var död. Fyndet av den här döda älgen det påkallade uppmärksamheten av jägmästaren Uno Gunnarsson. För det som är speciellt med att vara älg just på Hunneberg det är att Halle och Hunneberg de är kända som Älgensberg Det är eftersom det här området har varit kronopark sedan 1300-talet. Kronopark betyder att marken ägs av kungen och att det bara är kungen och dennes jaktlag då som får jaga på sådana marker. Så när man hittar en död älg 1988- då är det Gunnarsson som kommer ut. Han som har tillsyn då av kungens jaktmarker.
0: Alltså vem som helst får inte döda en älg på berget. Nej, precis. Men det var inte jaktsäsong då väl?
2: Nej, det var det inte. Utan det, här var ju, det här var ju början på augusti. Det är några veckor kvar tills höstjakten ska börja. Gunnarsson som då ansvarar för tillsynen åkte ut- till platsen han fick reda på att de hade hittat en död älg där. Han gjorde en undersökning då. Men hittade inga synliga skador på älgen förutom att älgens fyra ben av någon okänd anledning hade knäckts. I samband med det här fyndet då, då påkallades det även polisen i Vänersborg. Så Gunnarsson hade med sig Lennart Karlsson, polis från Vänersborg. Och Karlsson kommer att skriva en sin rapport senare och jag, jag citerar vad han skrev här då. Omständigheterna kring älgens stöd är underliga. Den låg på marken med alla fyra benen utsträckta. Djuret har inte utsatts för beskjutning och den är inte heller trafikskadad. Det var även en tredje part med ute på platsen när det begav sig. Och det var lokaltidningen Ela, Älvsborgs läns tidning. Det var dess fotograf Ulf Svedjeland som var med och... Den här Svediland han tog flera bilder på älgen varav en publicerades i tidningen då dagen efter att man hade undersökt det här. Då. Och den här bilden föreställer älgen liggandes på rygg med benen utsträckta från kroppen. Och man skriver i tidningen att älgen hade upptäckts på det sättet och att det var ett mysterium vad som hade hänt. Texten tryckte på att benen var mystiskt avbrutna och att lederna var splittrade av en okänd kraft.
0: Och det var det som var orsaken till att det var mystiskt att man kopplade ihop det med något annat.
2: Ja, det här var ju väldigt konstigt i och med att man inte kunde fastslå det, omedelbart vad som hade hänt med den här helgen. Och i och med att man skrev om det här i tidningen så var det ett jädra halabaloo. Och man kunde kanske säga att det var jägmästaren själv, Uno Gunnarsson, som orsakade det här. För han... Han kommenterade elgen stöd i tidningen, med att säga, och då citerar jag här, så här sa. han. Det verkade faktiskt som om älgen släpps ner från luften. Och omgående dagen efter man hade publicerat och citat i tidningen så kan man säga att lokaltidningen blev neringd av läsare så kom med all, alla möjliga teorier om vad som hade hänt. Och en teori som tidningens journalister kom att särskilt fastna för det var. Det var det här påståendet att älgen hade släppts ner från ovan av ett flygande tefat.
0: Fanns det något grund för det här påståendet då?
2: Ja, upplinnelsen kan man ju säga det var att det var en kvinna som bodde in till Hunneberg som berättat att hon veckan innan älgen hittades sett ett mystiskt lysande föremål över berget. Det var mitt i natten, hon hade vaknat av att hennes hund betett sig oroligt. Och då gick hon fram till fönstret och tittade ut och då såg hon över berget hur ett stort lysande föremål eh, som hon beskrev som en jättelik kardborre och svävar ovanför berget så att säga. En stor cirkel rund ljusboll med taggar runt omkring. Eh, och kvinnans observation den kom Älvsborgs läns allhanda till handa genom en speciell t som fanns på den här tiden. En förening som inte finns idag. En förening som hette UFO-luftrumsbevakning.
0: Hade hon då rapporterat till dem?
2: Nej, hon hade berättat för en väninna vad hon hade sett. Och väninnan i sin tur hade tagit kontakt med Paul Hellberg från Södra Dalarna. Och Paul Hellberg var en väldigt aktiv medlem i UFO-luftrumsbevakning. Så han begav sig ner till Vännesborg så fort han fick reda på det här då, För att göra egna undersökningar på platsen där man hittat elgen. Men innan, innan Hellberg begav sig väg dit så kontaktade han Älvsborgs läns allehanda. Och de hakade på. Det här var intressant att skriva om. Dagen efter kunde läsarna då läsa om hur Hellberg hade gått omkring där på mossen med en gejermätare i handen. Helvete menar att elgen troligtvis plockats upp av ett flygande tefat och sen dumpats på den plats där den hittades. Det var ingen konstig teori då om man tillhörde ufo för de För deras undersökningar det gick mer ut på att de var kända vid tiden för att göra såna här UFO-spanningar. Man begav sig upp till olika berg i södra dalarna och spanade efter flygande tefat så att säga. Man visste vad man skulle se. Helberg tänkte väl att radioaktiv strålning, om man fick utslag på det att det skulle indikera att det Tfat varit på platsen. Och, och läste man den här artikeln alltså, så fick man ju faktiskt reda på att det blev utslag på den här apparaten. Mätaren visade att strålningen var avsvärt lägre på platsen där elgen hittades än vad den var på andra ställen runt omkring. Och det här slog man upp stort i tidningen, det blev stora rubriker. Uppmärksamheten i media gjorde också att det började komma in ännu fler UFO-rapporter eller UFO-observationer som rapporterades in. Det var människor från både Vänersborg och Trollhättan som hörde av sig som berättade att de hade sett mystiska ljussken över Halle och Hunneberg. Bland annat flygande eldbollar som skulle ha förföljt bilar längs riksväg 44. Andra hade sett lysande klot lyfta från värnen till som sedan i rasande fart flög mot Dalslandshållet. Och faktiskt så rapporterades det in Ufo-observationer under hela sensommaren och hösten där 1988. Ufo-luftrumsbevakningen anordnade även speciella Ufo-spaningar från Huneberg också. Man åkte upp där på berget och lyste och blinkade med sina ficklampor som man höll i handen. Blinkade mot himlen i förhoppning om att tefaten som kom förbi skulle blinka tillbaka. Men nu i efterhand då om man tar sig tiden och undersöker de här rapporterna som kom in noggrant då. Så, vilket vi ju Ufo Sverige har gjort med några stycken. Så kan man ju säga att många av de här observationerna som rapporterades in inte alls var Ufo-observationer. Utan att det mer troligtvis rörde sig om misstolkningar av olika slag. Att man såg stjärnor, planeter eller flygplansljus. Det finns några observationer som är lite mer utöver det vanliga faktiskt än vanliga misstolkningsfall. Den 7 november blev till exempel flygledaren vid Malöga flygplats, flygplatsen till Vänersborg och Trollhättan. Han blev nedringd av observatörer som hade sett ljusfenomen över flygplatsen. Lysande orangefärgade föremål något mindre än månen beskrev man det som. Och då var faktiskt ett flygplan som var på inflygning som meddelade att planet vid inflygningen uppträdde underligt. Det svajade till när det var på väg att landa på flygplatsen. Det gjorde att man fick lov att undersöka planets elektroniska utrustning. Men man kunde faktiskt inte komma fram till vad det var som hade orsakat störningarna. Den här observationen är ganska intressant faktiskt. Och vad jag vet så vet man än idag inte vad som orsakade Störningarna där vid landningen.
0: Men det var till UFO-Sverige eller bara till UFO-luftrumsbevakning som folk hörde av sig?
2: Det var UFO-luftrumsbevakning som, som fick större delen av uppmärksamheten så att säga vid tiden när det begav sig. UFO-Sverige blev mer involverad senare när intresset för den här elgen då, den kom ju så att säga i folkmund att kallas för UFO-elgen. Vid tiden då så försökte man ju faktiskt. ...komma fram till vad det var som hade dödat den här älgen. För att eh, man pratade med länsveterinären... ...men eftersom varken polisen eller länsveterinären... ...som inkopplades inte omedelbart... ...kunde fastställa vad som orsakat då älgens ...så togs beslutet att sända delar av älgen till Uppsala... ...till statens veterinärmedicinska anstalt... Och där analyserades de här resterna som skickades dit av en forskare som heter Margareta Sten som specialiserat sig på älgskador. Och i Uppsala så man bland annat proverna för att se om man kunde ja, spåra upp någon metallfragment från kulor. Och på så sätt då konstatera att den var skjuten eller inte men, men man hittade ingen metallfragment. Och man kunde även efter några andra tester då avskriva att älgen skulle ha blivit påkörd eller dött i någon slags sjukdom.
0: Men det var en officiell utredning alltså det var inte någon UFO-förening där som hade initierat den?
2: Nej det var det inte utan man var intresserad. Vad var det som hade orsakat den här elgens död? Nu vet inte jag om det beror på att det var en älg på kungens mark. Men jag kan också tänka mig att det var på grund av att det blev en sån uppmärksamhet på den här elgen, Att man ville kolla det extra noga. Det fanns ju en teori då som man diskuterade ganska mycket vid tidpunkten. Det var teorin om att det var en blixt som hade tagit kol på älgen. Att elgen helt enkelt hade blivit träffad av blixten och på så sätt dött på platsen där denna Karlsson, den här polisen då, som var ute och tillsammans med jägmästaren, han till exempel var en av de som, som tyckte det stämde väldigt bra, överens då med den teorin. –Hade det
0: hänt innan tidigare?
2: –Ja, han hade länsveterinären då, i Västra Götalands län, eller vad det hette nu på den tiden, Jag var också inne på den teorin, då, att det var blixten som var ansvarig. –Den här teorin då följde ju med till statens veterinärmedicinska anstalt. Och Margareta Sten och hennes expertkollegor där då kollade även upp Men eh, där blev man faktiskt eniga i att skadorna på älgen inte kunde ha uppkommit av ett blixtnedslag. Man konstaterar att den händelsen var osannolik. Bland annat så utgick man ifrån dokumentationen av platsundersökningen som slog fast att älgen måste ha stått då på den plats där den hittades när den dog. Man tog fasta på det här då det mest mystiska i det här sammanhanget det var att älgens fyra höftleder hade plötsligt gått av och krossats på samma ställe genom yttre trubbigt våld. Och det slutgiltiga resultatet av undersökningen på statens veterinärmedicinska anstalt det blev att man inte kunde fastställa vad som hade hänt älgen. Man kunde inte komma fram till ett säkert svar på vad det var som hade dödat älgen och knäckt ben.
0: Och det fanns ingen mer sannolik teori?
2: De gick igenom då. Det var det de kollade. Hade den blivit, hade den blivit tjurskjuten? Hade den blivit påsörd, Eller var det blixten som hade tagit koll på den? Intresset då för den här UFO-älgen det började väl dö ut efter ett halvår. Och då hade lokalpressen skrivit ganska mycket om den här älgen. Och i UFO-sammanhang då bland de som föredrar att det är tefat som det handlar om så hade man ju pratat ganska mycket om den här älgen. Riksorganisationen Ufo Sverige. Vi har granskat historien bakom Ufo-älgen flera gånger. Jag vill här främst omnämna den framlidne ufologen Jörgen Bengtsson från Vännersborg. Han var den person som undersökte fallet allra mest under 90-talet måste det ha varit. Jörgen Bengtsson han fann vid sina undersökningar att mycket av de här uppgifterna som kom fram vid media vid tiden 1988 i pressen att mycket av det var överdrivet och rent av felaktigt. Hur kom man på detta då? Jo, Bengtsson han gick till källorna och intervjuade personerna som hade varit med. Således kunde han då korrigera en mytbild som hade uppstått kring den här UFO-älgen. Och det visar sig att till exempel att älgen inte alls legat på det sätt då som det framställdes i media och som folk fick den uppskattningen som folk trodde att älgen hade hittat så att säga. Benen som stack ut från älgkroppen hade lagts till rätta efter att Gunnarsson och Karlsson undersökte älgen och alltså innan man tog bilderna på älgen som publicerades i tidningen. Faktum var att när älgen hittades så vilade den på bröstbenet. Vilket också hade dokumenterats av han som hittade älgen som hade tagit egna bilder. Och, och det fanns till och med spår i terrängen runt om den här mossen som indikerar att älgen hade rört sig av egen hand. De hade, att den hade helt enkelt tagit sig dit då, på egen hand. Med brutna ben? Ja, det hade krypit runt där och han som hittade älgen, han såg hur spår i terrängen runt om... Det såg ut som Ellen hade sparkat med bakbenen i en sån här halvmåneform och knäckt buskar och grenar så att säga. Alltså den hade sett ut och plågats och rört sig.
0: Det måste ha varit så förskräckligt lidande.
2: ja men det här, de här spåren i terrängen de nämndes ju inte i, i varken tidningen eller i de här proverna då, eller de här, den här rapporten. Då som...
0: De passar väl inte ihop med t Nej, precis.
2: Dessutom så kom Jörgen Bengtsson och han kom fram till att älgen hittas flera dagar innan det datum då som påstods ha varit datumet för fyndet. Tidningen skrev att älgen hittades den 2 eller den 3 augusti. Men Bengtsson han kunde konstatera då att det var redan den 28 juli som älgen hade hittats. Och då två eller tre dagar innan den 28 juli då hade det var faktiskt varit ett mycket kraftigt åskväder. Som dragit fram över Halle och Hundeberg. Dessutom så hade ju även älgen hittats i närheten av en kraftledningsgata. Bengtsson han uppmärksammade även vad länsveterinären hade sagt. Den här länsveterinären som var inkopplad när det begav sig. Och den veterinären hade inte sett någonting mystiskt alls med den här älgens stöd. Faktum var att länsveterinären genast hade känt igen skadorna på älgen. Och kunnat härleda skadorna till liknande skador som uppstått på just djur som dödats av blixtnedslag. Och med den fakta vi vet idag då så, så är ett högst troligt scenario följande. Att det var ett kraftigt oskoväder som tog koll på älgen. Som sagt, det finns många rapporter runt om i världen från större djur då, som har eh, dött av blixtnedslag. Och stora djur som till exempel älgar som har kraftiga muskelmassor kan råka illa ut om de står på fel plats när blixten slår ner i närheten. För att vid ett så så kan man säga att uppstår en kraftig elektronförskjutning i marken ifall blixten slår ner. Och slår blixten ner i marken så kan den effekten göra att älgars ben helt enkelt dras sönder av, av den muskelkontraktion då som följer på nedslaget. Man kan jämföra med det många dokumenterade fall då, där blixten slagit ner till exempel när hästar har dött. I vissa av de fallen så har blixten slagit ner så långt som från 100 meter bort så att säga och fått hästar att falla ihop med brutna ben.
0: Det är alltså inte som man kan tänka sig att det är ett direkt träff.
2: Nej, precis. Utan det tyder på att blixten slog ner i närheten. Troligtvis så stod den här älgen med alla fyra klövar i vatten. Det var ute på en flytmosse. Ja, så slog nixten ner och så fick älgen dessa skador då. Och så har den legat där ett tag då och plågats innan den dog. Och det var dessa skador då som gav upphov till...
0: Nej, men det är skadorna som gör att älgen har dött alltså. ja. I förlängningen, i sina plågor.
2: Ja, och att det skulle handla om att älgen har...
0: Men hur, hur tog, hur förlustrumsbevakningen det hela då? Blev de besvikna när det inte, när det inte var något flygande tefat?
2: Jag vet inte riktigt hur de officiellt reagerade, men det vet jag faktiskt inte. Men det var
0: väl deras grej att vara ute och spana efter just sådana saker som rymdskepp och... Ufo jämförde väl de... Eller de likställde det med flygande
2: Ja ja men och det finns ju några stycken intressanta observationer från tiden då. Den här jättelika kardborren som observerades över eh, Hunneberg. Ljusfenomenen då över flygplatsen i november 1988. De observationerna är ju fortfarande idag oförklarade. När Ufo Sverige... Börjar undersöka UFO-älgens öde mot slutet på 90-talet och då fanns väl inte heller UFO-luftrumsbevakning kvar. Det var ju i slutet på 80-talet och början av 90-talet då som att den föreningen var som mest aktiv. Och vad
0: hänt med deras material då?
2: Deras material finns väl på AFU. Arkivet för det oförklarade?
0: Vi är ju i Västergötland som ni märker nu. Vi har gått vidare i vår serie om de svenska landskapen. Eh, har vi några mer roliga grejer från eh, Västergötland?
1: Ja, vi har en grej här som eh, är av den intressantare kaliben som... Eh... Jag kommer tänka på direkt när vi sa att uh, vi ju faktiskt har kommit fram till Västergötland.
0: När vi närmar oss Västergötland. Det är någonting som vi kan gå in och analysera lite hårdare kanske.
1: Ja, vi får se. Vi ska åtminstone uh, göra en, uh, en presentation av vad det var som hände i det här fallet med en herre som heter, uh, eller hette, jag får få mig att han kanske är avliden idag, Ivar Naumann. Han var intervjuad 1972 då, av två medlemmar i vad som på den tiden var Jönköpings ufo -förening. Det fanns ju en massa lokalföreningar i UFO-sverige förom åren. Och han berättade då om en händelse dag som inträffade 14 år tidigare, 1958. Det här var i Härja heter den här det är väl mer som en gård skulle jag säga. Härja riset. Det är som en plats. Det är inte en ort. Det är inte ens en sån småort. Det är mer av den här gården. Den ligger ungefär 3 mil norr om Mjönköping. Så det här är en augustinatt då. Klockan är strax efter midnatt. Mellan 12, 12 och ett ungefär. Och när man som är 40-årsåldern vi tiden han och hans familj de har hyrt en stuga. hos en bonde i trakten så de är där under sommaren här och när och... alltså de
0: är inte fast boende där i trakten.
1: Nej precis, utan när man hans familj de bor på det ligger som en liten stuga så har bondens hus där intill och så går den med och så. Det är
0: semester så
1: alltså. Ja, det kan man säga. det är som ett sommar. Ja, en sommarstug Så när man ligger i sitt sovrum som han på något vänster har i köket. Jag uppfattar det väl mer som att han kanske har sängen i köket och inte mycket mer. Han kanske sover i kökssoffan. Så kan det vara. Det har i för sig hänt förr, va? Så... På något vis ligger han i alla fall där. Och han ligger och läser, har sin pipa till hans. När han då får se ute på gården va, så kommer en, en person och går förbi. som drar hans uppmärksamhet, tittar han dit och säger okej okay, det, det är någon där ute. Han tänker ja men det är, väl, det är väl han, bonden, han som de hyr
0: av. Det är kväll alltså, det är dags för att sova.
1: Ja, ja klockan är som sagt efter midnatt då. Mellan tolv och ett på natten så det reagerar han ju på. Va, att det, det är lite väl sent för honom att gå på dags nu va? för de har ju ute dass där. Men, men, naturligtvis, ser han någon som går där ute så tror han ju att det är bonde. Han vet ju att hans familj, de ligger och sover. Men det visar sig snart att, att det kanske inte var det, för han, han är på pipan. Han sig tillbaka igen, tar upp boken och fortsätter läsa det. Men då får han den här känslan av att han eh, är iakttagen. Så han plockar ner boken och då beskriver han i, i sin rapport till Ufo Sverige att en halv meter ifrån honom, han har ju fönstret precis intill sig så, så ungefär en halv meter ifrån så står en, en figur och tittar på honom. Så det som han beskriver i rapporten, det är bara glasskivan som skiljer dem åt De är liksom precis öga mot öga. Och han tänker först, vad är det här? Det är någon som står och tittar in och han tror att det här är en luffa. Någon sån här kringgående som... Där. Ja,
0: det var ju betydligt vanligare då än vad det är nu.
1: Ja, vi pratar ju alltså om 50, sent 58 i augusti har han uppskattat. Så visst, är det är väl ingen orimlig tanke att det är någon sån här, vad kallar man om, löstrivare på den ja, tiden. så som, som går runt och kanske vill ha låna höstacken och sova på. eller något sånt där. Så tittar han närmare och säger att det här är, det är något som inte stämmer med den här personen. Det, det är någonting, han har något på huvudet. Så då säger han, han har någon slags kåpa, någon slags hjälm liknande som omsluter huvudet. Den är som transparent och har någon lätt blåaktig nyans. Och så ser han att den här figuren är klädd i någon overall, vad som täcker hela kroppen. Den går upp i någon slags krage upp till. Och så titta och då först vi, vi, det här skedet. Han har tittat lite som på som han ser att han är väldigt liten, Nakena. Han, han är ju bara som en tonårsgrepp, liksom. 10, 12, 13 år, ungefär. Och nu blir han ju lite konfunderad och tänker, vad är det här? Men sen så pipar den här figuren iväg och då gör eh, Nauman någonting som kanske många andra inte skulle ha gjort. det är att han, han drar på sig kläderna eller skorna, det eh, går inte riktigt om man kläder men han, han sticker ut i alla fall. Han tänker jag ska ha tag på den här. den är.
0: Men han har inte reagit, han har inte blivit rädd på något sätt. Nej, inte. Och han i det han det tror handeln. fortfarande att det är en människa i det här läget.
1: Ja, för historien berättar i alla fall ingenting annat nej, Jag tänker mig att nej. en
0: vanlig normal när person skulle bli lite skraj i det läget. Ja
1: visst, det kan man ju tänka sig att det här är något främmande liksom Någonting okänt med Men det, det, det sägs ingenting om det i beskrivningen Utan han antyds mer vara kanske lite konfunderad över vem det är Varför klädd och beteerspare Och tänker att det här måste jag reda ut Det verkar mer som att kanske nyfikenheten tar över
0: men han tror inte att det är ett barn Alltså som man ska ju rädda då Någon har, kommit, någon har gått vilse eller så Nej, nej Det finns inga Inget, sådana tecken
1: Utan det är mer att han är eh... Han är mer ute efter att få tag på den här för att... Han vill ju veta vad det är. Ja, det... precis. Ja, ja, ja. Ja, han vill få klara det till vad gör den här figuren här. Så han sticker ut och så rundar han gården. Jag ska se vart han har vägen. Tittar han längst med, bort med den här vägen som går. Då ser han att där borta är den här figuren. Så han, han börjar löpa efter den riktningen. Han har hunnit en ganska bra bit. Det Lilla figur. Så han springer dit, fortsätter längs vägen, och då sticker den här figuren vidare utöver ett, ett sädesfält som ligger där.
0: Han viker av från vägen. Alltså.
1: Han viker av från vägen. Och när man sticker efter och fortsätter, och då kommer han till en slänt. En ganska liten slent bara, så, så ner mot. Eh, ett, eller en del av det här fältet. Då. Men, är det, är
0: det, vad är det för vegetation på fältet? Eller vanlig säd? och sånt här, eller Ja, det är säd va. Ja, men jag tänker på hur högt det är om den här figuren är liten. Om den...
1: Nå, det är inte så exakt. att det han rotar i säden. Det tror jag inte att han gör. Det, det är nog inte så Hukt. högt. Utan det, det är nog så att det går att går ja. gård även om man är i den där storlek så är det lite små ja träddungar så kan man säga runt om det är ingen jätteomfattande vegetation men när man då kommer fram till den här lilla slenten då, då tar det ju stopp för honom för att då får han se någonting annat. Så att ute på, på det här fältet då står det ju en farkost där. Det är en diskusformad farkost. Den står på sådana här teleskopliknande ben då, tre stycken. Går ner i backen och så är det kupoler då både på ovan och undersidan sådana kan tänka er, en horisontellt orienterad diskus och så alltså under och över så är det. De här skulle säga ganska klassiska kuponer som inte sällan har hängt på diskusarna. Som sagt aluminiumformad men med en viss blåtoning också. Inte, inte helt inte kromfärgat, inte precis silver så utan åt det hållet med, med blåa inslag också. Men hur är ljusförhållandena mitt ja, i natten? Ja, där? Ja, det, de det är nog väldigt mörkt. Ja, jag ser men inte kolsvart. Det är en augusti natt så att det har ju kanske inte blivit men det, det är ju inte de här riktigt ljusa som heller. Va? Utan,
0: nej, men det är ingen problem att se urskilja form och sånt.
1: Nej, han, han har gjort ganska till både beskrivningar då, och så finns det ritningar. Va? Så han har tydligen fått en detaljerad uppfattning.
0: Och vid vilket avstånd här nu då, så får han, kan han inte komma närmare?
1: Ja, han har ju inte riktigt kommit in i det slutliga stadiet som, som han gör så om För att eh, i det här skedet så har han bara upplevt no, någon slags eh, utmattning. Han, han känner sig trött och, och ja, energidrainerad. Och det beror inte på att
0: han har löpt i fatt? -figuren. Nej,
1: det verkar finnas en tydlig rumslig som man kallar det, koppling med för, föremål. Men det är på några tiotal meter så avstånd ifrån honom i det här skedet. Och figuren då, ja, det är som en steg eller trappa nästan som går ner i från mitten av det här objektet och ner till backen. och Den här figuren sticker upp på den. Han klättrar upp i farkossen och sen stegen går in. Han hör som något sånt här lite humana brömmande ljud som en elmotor ungefär, elaggregat som går i varv. Och sen ökar det där lite och då fälls de här teleskopbenen upp. Då. Ett efter, inte i symbios utan det ena och sen det andra och så det tredje. Ett efter ett.
0: Men det inverkar inte på stabiliteten
1: Nej, det, det sägs ingenting om det Så det, det, verkar, vara, det verkar vara Helt oberoende av Man verkar inte behöva de där benen överhuvudtaget man ser så.
0: Men det är gott om luft emellan Så att han kan gå ja. där utan Alltså figuren kommer i Han behöver inte krypa med Nej. det Det är inte någon sån här helikoptereffekt att folk böjer sig ner och så. Nej,
1: absolut inte Vi, vi har en, en, en skiss här framför oss Där vi kan, kan se Och det är Ja, vad säger du? det är ju ganska mycket space emellan där man kroppar. Och... Ja,
0: det är väldigt
1: högt. Alltså. Det, det, <laughs> det är ju ja, det, det är högt. Han har ju uppskattat här storlek på, på den här grejen och det är ungefär 12 meter i diameter och sånt. Någon... 4 meter på höjden ungefär Ja, men det är alltså 4-5 men... meter skulle
0: man ju vilja säga ja. om bilden skulle vara skalenlig
1: Här är ju 4-5 meter men det är ju farkosten alltså Ja, ja men jag med menar här... luften
0: emellan under un till ja, ja. Så det är, det är en ganska saftig klättring på stegen innan man kommer in
1: Ja, det är inte bara att hoppa Det är 4 meter ungefär farkosten i sig och så 7-8 med de här teleskopen. Alltså, den dubblar ju höjden på föremålet ungefär
0: och ska säga så att teleskopien det, det blir precis som ett eh, kamerastativ ungefär. De
1: sitter ja. väldigt
0: centrerade i mitten på farkosten. Ja. Inte, man, för stabiliteten skull skulle man tänka sig att de skulle sitta längre ut.
1: Ja, visst att de skulle strå... Så att det ja, varit...
0: men, men de, de går ihop väldigt centralt i mitten på farkosten. Mm.
1: Sen så ökar ju då när teleskopen skjuts upp då, och den här grejen svävar istället. Då ökar återigen den här elmotorsliknande det ljudet han hör då. Och i det här skedet då inträffar den här effekten som jag sa att jag skulle komma till. För nu märker man att nu är jag helt stilla så alltså nu kan han inte röra sig. Inte ur fläcken. Utan han blir totalt paralyserad och ljudet tilltar och sen så sticker då den här förkosten som han beskriver, en oerhört hög hastighet och försvinner. Och när den försvinner då, då har han inga problem att röra på sig igen. Han är naturligtvis väldigt eh, tagen över Han går eh, tillbaka till bostaden och eh, berätta för sin fru vad det är han har varit med om. Hon tror att han har drömt. Allt ihop. Morgonen därpå är bondena som de hyr ut av. Han är uppe och mjölkar mjölkakussorna väldigt tidigt. Så när man går ut och, och, och berättar för honom också med. En gång. Även han är oerhört skeptisk då, till det när man beskriver först. Men han går motvilligt med på till slut att tänka på bort. Ja, det är inte så långt bort Nej, nej det är kanske ja, vad vet jag, men 100 meter Från ja, yttergränsen där. Ja, yttergränsen på den här gården alltså, ja. ungefär. Sen är man är Lite beroende på vart man är Men det, det är inga stora så. Det, det är inom det här området Så de går dit och ja, de ser ju saker och ting där då Först kommer de till det här sädesfältet. Då. Det ligger precis i anslutning till den här på sådana landningsplatsen. Där ser de att det är flera säd. De, har, de är kapade med 10-12 cm. från ner som någon har kapat överdelen på dem. Och så går de vidare ut till det här fältet och då, då ser de då. Dels så är det nedtryckt, nedpressad vegetation i en, i en cirkel och och vid den cirkeln så har de också då tre stycken, en, ganska djupa hål där i, i backen. Eh, som eh, ja, avtryck om man vill. Va? I eh, triangelformation. De är 30 cm djupa ungefär och 20 cm i diameter. Så det, det är ganska stora grejer som har orsakat det. Där. Enligt Nama så var det hård, ganska hård terrängmark med mossa och grejer på så alltså Det, på det är platsen. inte på själva åkern, det är utanför åkern. Ja, precis. Och emellan det, ligger då
0: den här slänten.
1: Vi, vi kan diskutera en skiss som inte läsarna ser men som vi kommer att se här. Lyssarna, menar du? Ja, just det. lyssnade är det vi pratade för. Här har vi då... Vi ser hur Naumans hus Eller det som är det sommarstuga Det ligger precis in till en bäck Och en väg som går där också då ser han då Hur man är inne på gaven på, på det här huset Först står den och tittar in Och så kliver Nauman ut och så rundar nu Och så springer med en väg Och där finns det ju då ett litet buskageområde Med, med åker Eller med, med, med säd och dyr. Och där är de här avklippta Delarna. Och så är det en och lite björka och lite skog. Och så finns det då som ett, ett litet öppet fält som väl mer eller mindre ligger på denna åker det är annat fall. Ja,
0: det är som en liten ö där det inte är själva odlingen är. Ja, ja,
1: kan man säga. Och där är det då som en cirkel med ned, nedpressad vegetation och så tre stycken sådana här avtryck inuti den
0: så det är inte som man skulle kunna tänka sig att det är en sån här sädelsfältcirkel som skulle... Då, då hade de fått gå och landa i själva säden istället. Och ja. det har de inte gjort i det här
1: fallet. Nej, utan det är, det är väl lite mer att det handlar om, om nedpressad vegetation. Ska vi se vad, vad Nauman själv sa om det hela när han, när han blev intervjuad av de här två killarna i i det här är vad som skrevs då i UFO-information- efter de intervjuer som gjordes- om hur man hittade de här, de här avtrycken dagen efter. Dem. Redan tidigt på morgonen- Gick herr Nauman ut för att undersöka omgivningen tillsammans med den skeptiska gårdsägaren. Vid Rågåken där varelsen hade gjort ett kort uppehåll under flykten. Det är ju när Nauman kommer ut och har rundat eh, huset då, och ser honom på avstånd. Så Där är han. Då stod han stilla vid den här råg, delen av Rågåken. Kommer fram till den fann det att Rågaxeln var avklippta. 12 cm nedåt strået och försvunna. De ligger alltså inte intill där. Menen fortsatte sedan fram till slänten där farkosten hade stått. Marken där var mycket hård och det växte mossa. Man hittade tre djupa avtryck som var placerade i form av en triangel. Alla tre cirka 30 cm djupa och 20 cm i diameter. Vegetationen på platsen var nedtryckt i en cirkel som mätte ganska exakt 12 meter i diameter. Så att det är... Det är stort det. Det är ett ganska mastigt område så, så, som eh, har blivit av ner Och Det är inte den här såderskeln, utan det, det är en annan form av vegetation Men det ligger ju till åker eller flera. Och det är både råg och, och, och vetåker. Träden svajade ju lite också. Det finns eh, en trädunge precis intill till. När den här folk också drog iväg då, så svajade träden till där. men det, det framgår inte att de. Att de ska ha sett någonting på dem i efterhand.
0: Men själva i vägförsvinnandet, hur skedde det rent formmässigt? Flög den rakt upp eller åt sidan? Eller?
1: Ja, det, det har jag inte sett någon detaljuppgift om. Bara att den, att den stiger och så att äh, sen går väldigt fort. Det är jättehögt. Alltså. Ja, för det,
0: om den hade åkt nära träden hade det varit intressant att veta om träden rör på sig
1: Ja, alltså det, det finns ju en, en beskrivning här om vilket håll det går åt för då har man ju en beskrivning av den här lilla jakten som man tar upp på figuren och så hur du fått stå på backen och sen har vi en pil som indikerar att den flyger mot de här åkrarna så att någon slags vinkel måste du då varit på ja upp, ja, försvinnandet det kan inte ha skett rakt inte upp. Inte rakt upp, nej. nej. Men, hur den, hur nära och, men hur nära och i, i vilken vinkel, så det, det, gick, det, det har vi inte någon beskrivning.
0: Men det skulle kunna vara så att den försvinner bortom själva synlinjen ganska kvickt.
1: Ja, det tror jag. Det, det, det tar nog inte lång tid innan, innan han har tappat den när den väl sticker iväg.
0: Det går ganska fort mellan... Han börjar att känna något motstånd till, tills den sticker iväg. Men då hinner den här figuren hinner klättra upp och gå in och benen dras upp. Men hur tidsperioden där?
1: Ja, det, det är nog inget jätteutdraget förlopp. Det handlar ju om att, om vi tar från att han kom fram till den här slänten och, och när han börjar känna det här motståndet, vad, när han börjar känna att ja, jag orkar inte. Liksom, det, det blir en dränering på, på energi där och han börjar känna sig slut till att uh, figuren då klättrar upp och benen dras in. Men han
0: ser hela den sekvensen.
1: ja, ja, ja han är med.
0: För han har jagat i fatten här. Ja. För när han kommer ut på kvällen där, då har då ju figuren hunnit en bra bit. ja, ja den
1: är borta. Han blir lite förvornad. För han
0: måste gå runt för att komma över det här vattendraget. Det är ju intressant att veta om den här figuren har tagit samma väg. För då får han också gå runt. För det var ju, annars så här han måste han ju tagit sig över det vattendraget.
1: Ja. Det är inte lätt
0: att veta hur stort vattendraget är, men det, på den här ritningen ser det ju inte ut som att man, man hoppar längdhopp,
1: precis. Nej, precis. man har ju fördelen att han går över en bro, va? men det har ju inte den här figuren. För han...
0: Allt tyder ju... på att han har tagit en raka vägen, få vägen.
1: Ja, precis. Och... och det är därför han långt upp försprång. Precis, och kanske antingen hoppat, simmat eller flyget eller vad vet vi över den här bäcken, men han, på något vis har han tagit sig över den när han eh, har kommit...
0: Ja, för han beskriver inte farelsens eller figurens hastighet som onormal.
1: Nej, det gör jag inte för något tillfälle utan det som förvånar honom är just avståndet. När han har kommit ut rundat hus och tänkt att han måste stå vid husknuten då är han liksom...
0: Ja, det tyder ju på att han har tagit en mycket, mycket genare väg. Ja,
1: han, han har... Men
0: ha, när, han som... kommer till, när han får syn på farkonsten då har han nästan ifattats.
1: Alltså. Nej, nah, han har väl hunnit en liten bit ner på åker men vad jag förstår så är mycket närmare i alla fall. Så att uh, antingen så, så var han väldigt långsam då den här figuren eller så dröjde han sig kvar här. På något klippta. sätt hade
0: han ju ändå visat intresse när han tittar in genom fönstret så han kanske fortfarande har lite intresserad.
1: Ja det, det ju... går ju att tolka som att han stannade till och tog lite uh, prover om vi vill av de här rågaxeln på vägen. För, uh, han ser ju honom där vid de här uh, buskarna som är avklippta sen. Så någonting står han ju och gör där om det är bara att han står och väntar på någon eller ser omkring eller tar prover av axeln det kan jag inte säga säkert men naturligtvis så ligger det nära till han så tror jag att det faktiskt var han som gjorde det där hur man ska se till den här ja, fysiska effekten på Och, här...
0: Vad, vad säger man att hela tidsspannet är här härifrån han tände pipan tills den här har försvunnit bakom skogen?
1: Ja jag har ingen exakt uppskattning där men jag kan tänka mig att det pågick i kanske en 5-10 ja, kan minuter i alla fall kanske mer kanske mindre men det... Nej, men det, det är inte någon kort grej? Nej det, det är ju inte att allt är över på en minut. Va? För Det tar ju en stund att gå ut och bara ta sig bort hit tar ju ta några minuter. Så sig. Minst fem minuter och sen kanske ett par minuter till. Va? Sen ska man ju tänka på att han springer ju också efter den här, så att det, det går ju ganska fort ändå. Och han står ju inte där jättelänge utan han, han hör det här ljudet. Och sen märker han att det tilltar och att benen fälls in och då kan inte han röra sig. Och sen sticker den här grejen ganska fort va? Man kan ju tolka det lite grann om man vill som att eh, den här humanoiden eh, var lite nyfiken, och tittade in och sen märkte han att Oj, den, han, han ville komma efter mig och då drog han och så hoppade i folk honom, och så drog de iväg i lite i all hast. Så, så, alltså. det, det var väl inget jätteutdraget men inget direkt kort förlopp heller. Dagen efter sen då hände det.
0: blev något efterspel då?
1: Nej, det var egentligen bara det här med med bonden då Att de hittar de här grejerna så. Det
0: var det de som gjorde mätningarna
1: Ja det, det måste vara de själva som eh, Konstaterade 20 centimeter Och 12 eh, meter Och hit och dit Ja för det är ju, att, ju det, intressant Det är det ju
0: det, ju, det, det kräver ju lite att man gör en sån mätning bara rakt upp och ner Det är inte något man... Nej. Man är ju intresserad på ett sätt som, som mer än utöver det vanliga, tänker jag mig
1: Ja, precis. Det är inte det här bara Oj, titta, häftiga spår, ja, kul. men nu går vi och koka kaffe, utan det är ju mer att, ja men det här måste vi kolla liksom lite mer, och så går man och hämtar tumstock eller vad man har och så börjar man mäta upp och lägger lite mer energi på det så.
0: Men hade de någon tanke med att efter de här, göra något med de här siffrorna de fick fram?
1: Nej, de tycker inte haft det eftersom det tog när man sen eh, 14 år att.
0: Och den 14-årsperioden har vi ingen information om? Nej,
1: vi vet inte vad som hände under den tiden.
0: Det är blankt där. Vet vi då hur det här kom till för Sveriges kännedom, eller Jönköpingsföreningen?
1: Nej, vi vet inte det. Utan det har kommit till de här två, eller antingen till Jönköpingsföreningen, någon officiell väg, eller till någon av de här två killarna, som heter Anders Wahlström Va och Jan Lind, som var hemma hos honom och intervjuade Det händer ju att folk i föreningar får in grejer på privat basis genom... Ja, det är väl inte kontakter. alls ovanligt när man är nej. ute och snackar och så. Precis, och genom arbetskamrater och bekanta till bekanta och så vidare. Så att det kan ju vara varit på alla handa vägar där. Men nej, vi, vi vet inte hur det kom till kännedom där.
0: Men den första anteckningen som du har hittat i det arkivet här då?
1: Den är från eh, 1972 och eh, det är ju då när de här två var hemma hos Nauman i hade flyttat till Jönköping Och intervjuade honom Och det är det underlag som finns Det är det vi baserar hela det här fallet på Och så skisser till det Och lite ritningar och kartor Sen har jag letat upp en, en modern karta Över det här området Från lantmäteriet också Så här kan vi, inte lyssna dock Men vi ser hur det här området ser ut där. Ja, vi ser gården och omgivningen och sånt. Det här är från 1960, en karta som vi har. Det är två år senare.
0: Men du tänkte mm. dig att det skulle kunna finnas någon, någon, något spår i bilden?
1: Nej, det, det har jag väl aldrig haft någon förhoppning om utan snarare att jag ville se hur platsen såg ut och var orienterad på kartbilder. Vi har ju bara kartskisser att gå efter annars. Så.
0: Alltså att de överensstämmer, skisserna överensstämmer ja. verkligheten. Ja. Hade det varit helt annorlunda så hade man kanske undrat. Då hade de ju blivit lite funderade. Ja. Men gjordes det analyser då? Grävde de gjorde de någon. Så, kom de fram till någon slutsats då?
1: För det så gjordes det inte mycket mer än att dokumentera den här händelsen. Den, den skrevs ner, han intervjuades, man lät honom fylla i formulär och man publicerade det hela. Det var i princip det man gjorde. I det här fallet kan jag kanske inte kritisera dem så mycket heller- för att det är svårt att jobba med en så gammal händelse. Det man gärna hade velat göra, däremot som inte gjordes- som jag möjligen kan vara kritisk till- det är att den här bonden aldrig intervjuades. För att han var ju trots allt med och såg de här spå- så man hade ju gärna velat ha de uppgifterna
0: den Övriga familjen
1: bekräftade. Mm. Man hade ju kunnat tänka sig att man hade kunnat intervjua- Frun också som man pratade med, hon var den första. Det gjorde han ju första, alltså, det gjorde han, det är svårt att komma hem. Man, man får väl anta att han väckte en. och eh, få hennes åsikter så på det hela. Nej, det, det gjordes inte i Dala, Det var för sent. Han var i 50-årsåldern på 70-talet. Ja, han är väl så...
0: var 100.
1: Nej, det är nog
0: Men du har du inte gjort några efterforskningar?
1: Nej, jag har inte gjort så mycket själv med det här fallet utan jag har mer utgört uh, intressant läsning för, för min del och jag tror för de flesta av de nytillkomna i, i föreningen som har kikat på det här fall de, uh, Vi får in en del eller om vi säger till de som har, de, de som har börjat engagera sig de senaste 20 åren ungefär så, för det är ju uh, Ja, det, är ju, det är ju ett
0: tydligt tecken på att vi hittar de här guldkornen även i gamla grejer som vi inte ja, rakt upp och ner
1: känner till. Det är ju så att det, 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 är, det är intressant att titta på sådana här fall i arkivet men det, det är lite tråkigt också när man, man kommer in. När,
0: när man inser bristerna i vad som har hänt.
1: Ja och inser hur, hur svårt det, det är att uh, göra något matnyttigt med, med så här gamla rapporter från 50-talet. Liksom. Men det är trots allt väl värt att de har dokumenterats och och gjorts tillgängliga så alltså att man kan ha tillgång till informationen och använda sig av materialet. Du har inte jag jagat
0: de dem som undersökte det då?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte jag kollat inte om, hur det står till med dem. Jag vet inte om de är, om vi... de är
0: med oss länge. Nej,
1: det gör jag inte. Det,
0: Nej, det är ju synd att det hände så för så pass länge sedan.
1: Ja, verkligen.
0: Skulle det kunna tillföra någonting att åka till platsen idag? Skulle det vara värt att bygga på dokumentationen?
1: Det skulle säkert kunna vara intressant att åka dit och ta lite dagsljusbilder så att man fick en bild av, av det hela platsen. Jag tänker mig
0: om, om du sa att det var, marken var hård och den har ändå gjort hål som är 30 cm djupa. Ja. Då, måste man, då jag tänker man att det, antingen det är ett enormt tryck eller så är det en enormt tung den här mojängen som ja. gör de här
1: avtrycken. Ja, visst. Och oavsett vad det är för avtryck. Jag skulle inte säga att det inte skulle ge någonting att åka dit idag utan att ha försökt. Sen är det ju andra komplikationer. Det finns ju en gård in till, som vi sa. Och man får nog anta att det här ligger på privat mark. Så att då måste man ju få medgivande från boende där. Det har vi i och för sig lyckats få för. Så att det är väl inte omöjligt.
0: Nej, det är ju en ganska harmlös undersökning. Och vi går över åken och tittar på en liten plätt.
1: Ja. Det det. På
0: det viset Skulle de här, nu vet ju inte vi hur mycket De undersökte de här spåren Nej, det vet Men skulle de kunna vara Gjorda av honom
1: Skulle alltså, det kunna jag...
0: vara en uppdiktad story Finns tecken på att
1: han inte, inte som det är känt, jag har inte själv intervjuat honom Jag har lyssnat på intervjun Jag får inga intryck av att han är något annat än, än nu du säger
0: att det finns ljud här nu. Varför spelar vi inte det då här?
1: Nej, det, det, vi, vi satt ju och, och...
0: Det är allt för dåligt. Det går inte ens att tvätta ljudet. Nej. Så tyvärr så kan vi inte spela upp något ljud. Vi
1: satt och lyssnade på det innan och kom fram till att det här kan vi inte utsätta lyssnarna för. Det blir alldeles för.
0: Även om det skulle varit intressant. Men, men ljudet är så pass dåligt så att,
1: Ja, man får alltså skruva upp till maximal volym och så får man i det, allt det bakgrundsbrus som hörs hela tiden försöka höra vad Naaman och intervjuarna säger. Det går när man lyssnar på datorn, men det görs ju inte så bra i podd. Nej. Nej, jag, jag kan inte bedöma hans, hans trovärdighet själv. Jag får som sagt bara intryck av att han är en vanlig herre när jag lyssnar på intervjun, men han man skulle blivit... kunna eventuellt gräva i, i hans historik. Med, man skulle prata med, med barn och, och, och kanske barnbarn och sånt där va? som finns kvar, så skulle man ju kanske kunna få sig en bild av hans uppriktighet. Men om vi ska se till spåren i sig då, eftersom de hade har presenterats för några utomstående så, det, det känns ju kanske som att det vore lite onödigt om han, om han tänker att han skulle ha gjort spåren i sådana fall, då, då är väl allting kanske en påhittad historia från grunden. Men... Eller om
0: man jag tänker, jag kanske hittar spåren och hittar på storyn efteråt?
1: Konstiga... Jag försöker att dra halmstrån här Precis som
0: den här våren, stal lite halmstrån
1: Ja, jag gjorde det ja, som det är känt så finns det inget, inget som hyser tvivel kring hans uppriktighet Men man har inte sagt eller skrivit någonting om, om några intryck överhuvudtaget Eller några karaktärsutlåtanden eller liknande Så att vi, vi är ganska blanka på den punkten här.
0: Men det är klart man blir nyfiken. Som ufolog skulle jag absolut vilja gräva vidare.
1: Mm. Men du,
0: tycker att, eller du känner att den här får något till handlingarna som, eftersom vi inte kan komma nån vart?
1: Ja, det, visst. Man kan tänka sig att det finns lite saker man skulle kunna göra. Här, just det med med men är den så, vinsten
0: men... i förhållande till det arbete man skulle lägga ner tillräcklig?
1: Det, det finns andra rapporter som, där det finns bättre arbetsupplägg som jag nog skulle lägga mer krut på i sådana fall. Med det skulle det inte vara sagt att det skulle vara för jävligt att lägga den någon tid på den här. Men ska vi ha någon slags prioriteringsordning så skulle jag nog kanske inte sätta den här i topp. Utan det, den, den är svår, det, det går huvudsakligen att dokumentera den. Men ett speciellt fall och intressant observation från Västergötland. Ja, absolut.
0: I avsnittet om Västergötland har du idag hört Johan Gustafsson, Anders Berglund och Tobias Lindgren. Kontakt med Ufo Sverige sker enklast med ett mejl till info@ufo.se. Ufo Sverige har en webbplats som heter ufo.se och vi finns även på sociala medier. Ufo Sveriges radio finns där man hittar poddar och du lyssnar precis när det passar dig bäst. Stöd gärna UFO Sverige genom att bli medlem. UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Tack för att just nu lyssnar och vi hörs snart igen.